0: Amis Duac, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Pour débriefer un match spécial, il fallait une émission spéciale. Nous ne resteront pas deux mais trois autour de la table avec moi. Il devient presque un doyen de l'émission. Au moins tout est si expérimenté qu'un Alex Bonnet en Ligue 2. Thomas est avec nous. Salut Thomas. Salut. Comme les jeunes de la KV l'espèrent toutes les semaines dans le 11 de Paul Le Gwen. lui, notre petit jeune est titulaire ce soir. Erwan est des nôtres. Salut Erwan. Salut tout le monde. Et enfin, ça fait déjà plusieurs fois maintenant qu'il vient nous partager ses analyses et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Clément est également avec nous ce soir. Salut Clément. Salut. Au sommaire ce soir, Normandico a un point. Retour sur SMC Hack. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes et enfin l'automne infernal et si ça commençait maintenant. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes saison 2, c'est parti et tout de suite Jingle Normandico. Merci. Alors Gilles m'a de nouveau laissé les rênes de l'émission, et c'est avec honneur, bien sûr, que je le remplace ce soir pour commenter avec vous ce match face à Caen. La saison passée, nous avions invité nos copains de Malherbe Inside, mais cette saison, moi j'avais envie, euh, quel que soit le résultat du match d'ailleurs, hein, de, de nous faire un kiff grand débrief avec vous les amis, entre à vrai donc, on va revenir sur ce match, mais avant, je tiens à, à mettre en avant la, la, la ferveur et l'engouement autour de l'équipe au départ des joueurs. Hein, vous, avez, vous avez vu, comme moi, les, les images euh, du départ du quart autour de Océane, avec une très belle ambiance aussi dans le parkage, avec plus de 1000 Avray qui, qui étaient présents à Dornano. Et puis, côté sportif, on peut dire que le Avray, fort de trois victoires successives avant la trêve, troisième ex au championnat, un vaincu à l'extérieur depuis le début de la saison. On peut dire qu'ils arrivaient en favori quand même à Dornano. Après on verra, il y, a, il y a matière à débattre ce soir les gars, mais euh, alors j'aimerais euh, quand même moi insister sur le fait que cette équipe elle a du cœur et ça c'est indéniable et on pourra pas lui retirer. Et, mais avant tout on va, on va d'abord démarrer comme d'habitude avec l'analyse de la compo. Alors donc on avait Fofana dans les buts hein, qui, qui finalement bon on le sait s'est imposé et il restera. Euh, dans les buts. Euh, Baldé, à droite de la défense, Mayembo Jibo, bien sûr. Le petit Boura, le nouveau, et ça, vous me direz ce que vous en avez pensé, qui était euh, titulaire, en l'absence de Mbemba, qui était blessé à la cheville et touré euh, à la cuisse. Ensuite, au milieu de terrain, on était sur euh, du local Richardson en milieu défensif. Cornette et Fontaine, notre thème d'immunité sur le côté. Euh, Tiaré. Et Boutaïb devant, Tiarek qui sort assez rapidement dans le match, on va en parler, euh, et qui malheureusement, l'a appris ce matin, souffre du genou. Euh, comme je l'ai dit, donc pas de pape Pnouba euh, titulaire, pourtant qui avait eu le droit à une semaine, euh, une semaine de, de réathlétisation particulière pendant la, pendant la trêve. Et euh, enfin, Abdeli et Gomes ont été priés de rester à la maison. En gros, ce qu'on peut retenir de ce 11 de départ, les gars, c'est que euh, c'est quasiment le même et à Dijon, on peut dire que Paul Legouane a trouvé son équipe type, on peut dire ça. Euh, on va commencer par toi, Clément, qu'est-ce que tu penses de, ce, de cette compo Ouais, c'est ça,
1: tu as raison, il a, il, il a trouvé son type. Euh, deux choses, déjà, on peut peut-être un peu se demander pourquoi Bas est pas titulaire. Euh, un mec, quand même, qu'on a acheté sur le fil, euh, pas loin d'un million d'euros... Bon, c'est un petit peu dommage. Euh... Deuxième chose, oui, c'est Fontaine à gauche. Euh, voilà, les entraîneurs se passent et Fontaine est toujours là. Euh... Bon pourquoi on voilà, on pourrait discuter du pourquoi du comment, peut-être qu'il a il amène cette stabilité dont euh, le est friand au milieu de terrain, une stabilité aussi défensive peut-être, euh, une petite explosivité sur le côté, parfois des déboulés. Après euh, ouais euh, et puis bon la première de Bourra. Euh, Bourra on va en reparler, mais un bon petit jeune de lance qui aurait pu être titulaire en ligne. Hein.
0: Et toi, on va enchaîner avec toi, Erwan. Euh, T'étais étonné, toi, de ne pas voir Papi Mnouba, euh, de voir Fontaine. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette compo je, je pense euh, que c'est une bonne
2: compo, hein, puisqu'on a l'habitude euh, de l'avoir sur, sur les précédents matchs. Maintenant, effectivement, ça m'a quand même déçu de voir euh, Papi Mnouba sur le banc. Je pense que, voilà, on l'a acheté, mais il euh, faut s'en servir aussi. faut s'en servir. On voit que Jamal Thierry... Euh, il n'est pas toujours efficace, donc, euh, donc voilà, j'aimerais bien voir Papi Mnouba un peu, un peu titulaire. Euh, donc bon, on verra ce que, ce que ça devient pour, pour la blessure de Jamal. Mais, euh, mais en tout cas, j'aimerais bien voir Papi Mnouba titulaire dès le prochain match pour voir ce qu'il ce qui vaut en jouant dès le début du match. Après, sinon, j'ai pas grand-chose à, à dire sur la compo, on a, on a l'habitude après sur, sur le reste. Ismaël Boura, bon, il m'a plutôt plu euh, pour sa première. Et, euh, et puis après, bon, ça a été un bon match.
0: Thomas, toi, le, le petit bois là, toi, qui aimes bien les jeunes, Thomas, euh, qui aime bien les ah. jeunes du
3: centre de formation. Le petit bois qu'est-ce que tu en as pensé Bah écoute, franchement, moi, je suis plutôt satisfait. C'est un très bon, euh, moi, un très bon transfert. C'est stratégique aussi. Euh, puis c'est aussi dans la, la vibe que fait Le hack cette année, c'est-à-dire euh, faire confiance aux jeunes. Donc pour moi, c'est logique. C'est une logique. Euh, quant à la composition, bah, moi, moi, la trouve plutôt intéressante. Euh, il est bien, enfin il est bien, et il est temps aussi qu'il y ait une stabilisation. Que voilà Paul Gouen euh, puisse faire euh, monter un squelette, on va dire, euh, qui soit euh, dans la ouais, dans la proximité. Il faut, il faut, maintenant, il faut vraiment euh, commencer à agir. Et je pense que la compo est bonne. Après, oui, c'est vrai, comme disaient mes, mes deux confrères, euh, pour Papé et Pnouba, euh, c'est quand même un mec qui a, qui a quand même tapé 18 buts l'année dernière avec Nior. Euh, donc c'est quelqu'un sur qui il va falloir compter, euh, not notamment oui euh, là au remplacement de, de Jamal Thierry. Alors j'espère que Thierry, euh, pour le genou. Dans ce que tu as dit, j'espère que ce pas trop grave. J'espère que c'est une simple entorse en ou une élongation. Je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Je ne sais pas trop regarder, mais euh, bon, je pense qu'il serait absent peut-être deux trois matchs. Donc voilà, il est temps effectivement de, de mettre Papé. Il nous bat, parce que pour moi, c'est un, un attaquant qui a quand même un certain physique. C'est quand même un quelqu'un qui a quand même un physique assez costaud. Euh, je, voilà, je pense que ce euh, serait bien de le mettre euh, du coup titulaire pour les prochains matchs. Alors oui, pour euh, revenir
0: à Jamal Thierry, oui effectivement, donc c'est un problème au, au genou. On sait qu'il a déjà eu euh, des blessures à, à ce genou, euh, et euh, d'après Paul Le Guen, enfin c'est inquiétant pour l'instant de des dires de Paul Le Guen. Euh, on en saura plus euh, cette semaine et on espère évidemment que, que Jamal euh, reviendra assez rapidement. C'est vrai que c'est un vrai euh, un vrai plus d'avoir euh, et Pape et Jamal, avec, avec lesquels on peut, on peut interchanger, même durant les matchs. Euh, moi, je suis un peu comme vous, j'étais un peu étonné de ne pas voir Papi Mnouba euh, titulaire. Du coup, bon c'est vrai que j'aurais préféré que ça arrive autrement que par une blessure, mais ce qui va être intéressant, c'est de le voir au prochain match euh, aligné euh, d'entrée. Et euh, on, verra, euh, on verra dans quelle disposition est-ce qu'il propose euh, à l'équipe. Euh, je vous propose, les, les gars, de, de commencer euh, la, la, un petit peu notre débrief sur le, sur le match. Euh, première mi-temps voilà, on, on démarre. Euh, j'ai envie de dire tranquillement pendant les cinq premières minutes, on voit que les Canets ont vraiment envie de, de montrer qu'ils sont chez eux. Euh, moi, j'ai trouvé des, des Avrés un petit peu nerveux, mais vraiment les cinq premières minutes, il hein, y, avait, y avait pas mal de fautes. Euh, et puis, euh, et puis, bah, on va, on va très rapidement parler du but de, de Bouteille puisqu'il intervient à la huitième minute. Euh, je le rappelle, Bouteille bien servi par Thierry dans la surface hein, qui vient euh, un peu euh, calmer les, les ardeurs de, de Dornano et, et de ses supporters. Euh, plat du pied, sécurité, 1-0, on peut dire début de match parfait. Euh, voilà, On verra aussi que ça a un peu déstabilisé un peu beaucoup même les, les, les joueurs de Malherbe euh, qui étaient quand même assez fébriles. Moi, j'ai trouvé aussi après. Et puis, euh, avant de vous donner la parole, euh, je voudrais juste aussi euh, préciser qu'à la 14e, on a eu euh, l'occasion de voir des images très rares, puisque l'arbitre central euh, s'est blessé et a été remplacé par le quatrième arbitre. Euh, et ça, c'est plutôt c'est plutôt rare. Et euh, vous allez me dire ce que vous en avez pensé euh, et de l'incidence que ça a pu avoir euh, sur la rencontre. Euh, mais tout de suite, on va revenir sur le, le début de match des, des Havray et puis le, le but de Bouteille. Euh, on va commencer par toi, Thomas. Qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce début de match Et puis finalement, cette ouverture du score qui intervient euh, très rapidement
3: oui, effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, euh, des havrais finalement qui ont, qu ont été accueillis, euh, bien accueillis on va dire, par les canets, euh, qui avaient aussi besoin de se rassurer, hein, parce qu'à domicile, le camp, ce n'est pas top, on va, dire, ils sont, on va dire. Ils sont plus fringants à, à l'extérieur. Et euh, je pense qu'effectivement, ils avaient à cœur de, de remonter un peu leur compteur de points et surtout de, de revenir en championnat. Et bien évidemment, un Normandico, il n'y a, a, a rien de mieux pour se relancer, entre guillemets. Euh, ouais, donc effectivement, des havrais euh, qui ont été chahutés dès le début. Des, la phase d'observation, j'ai envie de dire, le, le round d'observation. Et euh, bah, le but euh, finalement de Boutaïb bah, aura été un peu un élément déclencheur. Euh, les Avraies, on, on, on va dire qu'ils qu étaient mieux en place, euh, voilà, qu'ils étaient plus présents, clairement, que ce soit au milieu de terrain, ou, enfin surtout au milieu de terrain. Euh, donc, ouais, c'est un but qui a un peu changé la donne, j'ai envie de dire. Et euh, j'ai envie de dire aussi heureusement, parce que j'ai senti vraiment bousculé et je l'ai senti aussi un peu tendu comme tu disais tout à l'heure, donc euh, le but pour moi était un peu libérateur, c'est vrai, clairement.
0: Erwan, toi, euh, tu as, as trouvé que c'était vraiment le, le, le but qui nous avait libéré, qui avait permis au Havre de, de rentrer dans le match, sans, sans ce but-là, tu penses qu'il y aurait eu une, une autre tournure
2: je, je, Oui, je pense que oui, il y aurait eu, le match aurait été différent, euh, c'est vrai que, que quand a bien commencé leur match, ils étaient à domicile, ils voulaient directement mettre, mettre les points sur les i, et euh, bah justement, le but de rallye de boutaïb il a, il a pu permettre euh, donc, euh, de montrer qu'on qu est là, qu'on est présent. Et que si, quand on veut gagner le match, il va falloir euh, montrer bien plus parce qu'on vient juste de marquer un but. Donc, euh, on fait une, une entame de match un peu foufou, un peu, euh, où, on, où on fait beaucoup de fautes, on, voilà. Euh, c'est un derby faut, faut directement rentrer dans le match si tu rentres pas dans le match tu, tu prends un but et le hack a été les premiers à marquer et ça ça a été un, un, un avantage pour nous
0: Clément, je voudrais revenir avec toi, donc bien sûr, sur le, sur le but de Bouteille, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais je voudrais quand même aussi revenir avec toi sur le, le remplacement de cet arbitre, parce que j'ai lu quand même euh, pas mal de commentaires hein, après le match sur les réseaux sociaux comme quoi l'arbitrage avait été catastrophique. Euh, j'aimerais bien, bien que j'aimerais tu, tu nous dises ce que tu en penses par rapport à ça, et, et bien sûr, tu peux nous parler du but de Bouteille. Euh, ouais, au niveau de l'arbitre, bon, catastrophique, moi je pense pas. Les deux, ils étaient quand même, euh, que
1: ce soit euh, Beneladj ou Rossini, euh, plutôt dans une euh, une façon de voir les choses d'essayer de laisser euh, laisser le jeu d'essayer de pas trop hacher le jeu ce qui je trouve ça tout moi je préfère ça plutôt qu'un un habit comme on a déjà eu d'ailleurs il y a deux ou trois matchs où ça, ça sifflait toutes les toutes les 10 secondes moi je trouve pas qu'il était si mauvais que ça. Euh, voilà, On, peut, on, on pourra peut-être reparler, je pense, que les supporters à vrai, voilà là, sur le deuxième but de camp, là où il y a Est-ce qu'il y a faute ou pas sur Mayembo, bon, j'ai pas trop revu les images, mais c'est pas flagrant. Euh, voilà. Après, moi je l'ai pas trouvé catastrophique. Après, c'est toujours plus facile de, te, de, de tailler les arbitres quand son équipe fait un mauvais match ou fait un match nul. Euh, pour en revenir, alors après, moi plus globalement, dans, dans la première mi-temps, moi je, plus que le but de Boutaïf, je trouve que les deux, les deux tournants, en fait, c'est la sortie de Tiaré. Euh, qui nous a mmh. vraiment fait mal. Et le but de, de, de Mendy, Mendy qui a été monstrueux hier soir, pour moi je, je le redis, après c'est vrai que je trouve que c'est un des meilleurs atteints de League 2 quand il en forme ce mec-là. Même il y a un an, il était très bon aussi ce gars-là. Bon la mentalité parfois suit pas, mais c'est vraiment un très bon joueur. Euh, et pour Thierry, pour le changement tactique ouais. juste revenir là-dessus euh, voilà après on est d'accord on n'est pas d'accord moi j'aurais peut-être renforcé notre milieu de terrain parce que je trouvais déjà que Richardson et le cal avaient, avaient, avaient du mal contre les trois joueurs en face euh, pourquoi pas faire rentrer justement le petit Abdou là-bas là, en milieu de terrain Ça serait peut-être peut peut-être plus intelligent tactiquement que faire euh, rentrer Ibn Duba, qui, malgré son but, je trouve, a pas apporté grand-chose au niveau du jeu. Surtout que Paul Le Guen avait tendance euh, pour une fois à essayer de jouer. C'est-à-dire, euh, vraiment, euh, on, a, on a vu du jeu hier soir, la part des deux équipes, mais chez nous, c'est un petit peu nouveau quand même de voir autant de jeux. Voilà. Donc, c'est juste un petit point tactique. Après, euh, on partage, on partage pas, mais...
0: C'est vrai que c'est vrai que le remplacement de Thierry intervient à la 26e minute hein, sur blessure. Donc pour l'instant, à, à ce moment-là du match, Paul Le Guen, euh, donc le, le hack mène 1-0. Paul Le Guen veut garder, conserver son 4-4-2. Euh, c'est un, un remplacement poste pour poste, Après, je suis comme toi, j'ai trouvé euh, Mendy vraiment pff, très percutant, très très fort en face. Euh, et puis bon, donc euh, les, le, le but pour revenir sur le but Canet, euh, il intervient donc euh, à, la, à la autour de la 30e minute, hein, à, la à, la à la demi heure de jeu euh, Seri, qui, qui, trouve Mendy au point de penalty. Alors, on sait pas trop s'il veut frapper, s'il veut se rentrer. Mais bon, Mendy est bien placé. Il, frapper, il reprend. Ouais. Il veut frapper, hein. Moi, je pense Et elle est contrée, en aussi. plus. Il frappe et elle est contrée. <rire> hein. que... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, à partir, à partir bien à côté. Et, <rire> ouais. euh, donc bon, Fofana est, est bien évidemment battu, hein. Voilà, il peut pas faire grand chose non plus. Euh, j'ai retenu dans cette première mi-temps aussi une belle frappe de cornette à la 34e. Et puis, un, un beau petit centre du, du petit nouveau, la Boura, euh, qui, qui finalement oblige Ryu à intervenir devant Boutaïb. Et au final, on termine cette première mi-temps avec 7 minutes d'arrêt de jeu, euh, bah, suite à tous les événements dont on a pu parler, le remplacement de l'arbitre, de Thierry, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment sur cette première mi-temps Les deux équipes rentrent dos à dos euh, au vestiaire, donc un partout. Euh, elles se sont rendues
3: coup pour coup, c'est ça Thomas Oui, c'est ça, tout à fait, c'est du, du coup pour coup. Euh, une mi -temps, euh, pour moi, une mi-temps équilibrée quand même, même si je trouve que le hack... Euh, termine euh, cette mi-temps euh, un peu co comme elle avait commencé j'ai l'impression que le, le, le bah déjà le, le fait que Thierry soit blessé plus le but de Mendy ça leur a mis un petit coup quand même dans la tête euh, bon malgré ça euh, le hack a montré quand même de, de bonnes choses hein, malgré tout, enfin ça va ils, ils, ont, ils, ont, ils ont quand même essayé de, ouais, de faire des choses pas forcément d'imposer le jeu parce que ça a été compliqué mais euh, ouais ouais j'ai trouvé c'était intéressant euh, on sait pas quand ça reste quand même euh, une grosse écurie de Ligue 1, de Ligue 2 pardon et euh, bon, ils étaient restés aussi sur une belle dynamique de, de victoires d'affilée. Bon, c'est vrai qu'il euh, y, avait, y avait de l'enjeu aussi euh, par rapport à la domination de la Normandie. <rire> Donc euh, ouais, non, c'était pas, non, c'était pas une mi-temps simple. Euh, puis bon, avec tous les événements qu'il y a eu, forcément, tu parlais de, des 7 minutes de, de temps additionnel. Bon voilà, ça c'est pour moi ça fait partie d'un bon derby quoi. Je veux dire, y a... Voilà, y a sans parler d'incident, bien évidemment, ça en parlera tout à l'heure par rapport à la deuxième mi-temps, mais ouais ouais, c'est ça reste toujours des matchs tendus, quoi. Euh, mais ça reste des matchs intéressants.
0: Erwan, euh, on rentre à un partout au vestiaire. Euh, les havrais euh, euh, se sont peut-être un petit peu euh, pas éteints, mais ont montré un petit peu moins de choses après le but de canet, on va dire. Euh, Qu'est-ce qu que c'est logique pour toi le score à la mi-temps euh, pour moi, le score à la mi-temps, euh, oui, il est logique.
2: Il est logique. Euh, je trouve que c'était une première période plutôt équilibrée. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que j'ai eu peur hein, au moment euh, de, euh, au moment où Caen égalise. Derrière, euh, on s'est quand même joué à, à se faire peur. Derrière, une grosse démission canaise. Euh, et à ce moment-là, je me dis euh, on risque de se prendre le, le, le deuxième avant la mi-temps. J'ai clairement eu peur. Je pensais vraiment euh, dans les derniers instants que quand allait nous mettre un but et qu'il allait avoir 2-1 pour quand pour à, à la, à la mi-temps. Donc euh, bon, d'avoir un partout, euh, ça m'a quand même rassuré de me dire on perd pas à la mi-temps, on, on revient pour un deuxième match de 45 minutes, euh, mais euh, score plutôt logique.
0: Clément, score logique, euh, pour toi aussi, score logique à la mi-temps. Euh, on assiste finalement à un beau match de football, un, un beau match de Ligue 2, un bon derby
1: Ouais, beau match de football, c'est sûr. Logique, je sais pas trop. Euh, moi, j'ai plus des regrets, franchement, pour, le... pour les euh, Voilà. Après, Après le... le premier but là, de... de Boutaïb, franchement, je pense qu'on aurait pu mettre le deuxième. Euh, on a joué un petit peu voilà, avec la... Euh, un petit peu sans intensité là pendant pendant vingt minutes les mecs ils étaient au fond du trou en face euh, et il y avait des je sais même j'ai repéré ça sur un un renvoi là pour parce qu'il y avait une faute sur sur un vrai et puis les les canettes devaient nous nous rendre la balle sur une touche et euh, le mec a quand même réussi à, à, à mettre sa touche sur euh, Boutaïb qui était seul, euh, seul devant la défense quoi. et le mec euh, je ne sais pas si vous vous rappelez Boutaïb du coup a dû, rend, a dû rendre le ballon euh, à, la, à, à, à nos défenseurs ça, même sur une touche euh, où tu n'as pas de pression le mec a, à se planter en face donc ça, ça veut vraiment dire qu'au niveau pression ils étaient, complètement, euh, ils étaient complètement dominés par la pression et je pense que là entre la huitième et la, et la demi-heure de jeu on aurait dû pousser on aurait dû aller marquer le deuxième but pour nous protéger euh, et on ne l'a pas fait du coup derrière on se fait punir sur un une erreur de pressing de Le Cal et de Fontaine, voilà, ça, ça a joué trop facile et euh, ça, ça dissérie, mais c'est des bons joueurs enfin, ça, même même ils étaient, ils étaient un peu un peu en dessous physiquement Zadisseri, Chahiri, Deminguet, tout ça, c'est des très bons joueurs de football, et voilà, sur une action, une connerie en plus, hein. c'est le, le mec, il, il rentre dans les 30 mètres, il, il va tout seul, et derrière, Mendy qui, qui marque en renard, voilà, et on les remet dans le jeu tout seul, euh, et derrière, bah, quand arrive à dérouler un petit peu, euh, sur cette visibilité. côté gauche, ils ont vraiment fait mal, je trouve, à, à Baldé, Chahiri, c'est un très bon joueur, et, euh, et voilà, et on rentre à la mi-temps, pour moi, avec des regrets, euh, avec des regrets, plus qu'un plus qu soulagement.
0: Alors moi, j'ai bien aimé le clin d'œil de la sono de Dornano qui a mis Thunderstock d'ACDC comme première chanson à la mi-temps. <rire> j'ai pas compris parce que c'est notre chanson d'entrée des joueurs sur le terrain océan, donc j'ai trouvé ça assez drôle. Euh, donc effectivement, on rentre un, un partout, euh, on revient sur le terrain. Euh, moi, j'ai trouvé des qu'ils qui laissent encore une nouvelle fois faire les canets, euh, faire faire le jeu encore. Euh, après, euh, j'ai l'impression, enfin j'ai l'impression que c'était un peu le... La physionomie du match depuis le, le premier but cané, on en a parlé. Cinquantième, euh, j'ai noté un beau mouvement de, de Baldé avec Cornette là, sur leur côté droit. Euh, ça amène un corner bon qui donnera rien, mais c'était un, un plutôt un très beau mouvement. Et puis, cinquante-neuvième, euh, hein, Mendy qui rentre dans la surface. Alors, peut-être en faisant une faute sur Fernand Mayembo, on va en reparler. Euh, il trouve Mehdi Chary pour le 2-1 pour Malherbe. Euh, faute ou pas faute, euh, qu'est-ce que vous avez pensé euh, de cette action euh, Thomas, on va commencer par
3: toi. Ouais, clairement, c'est. Je pense que ces deux mi-temps, par rapport à ce que tu as dit là, ça, ça sera sujet à débat. Euh... Ouais, honnêtement, c'est assez compliqué à analyser, je trouve. Euh, je dirais, comme pour moi, qu'il y a eu faute, euh, malgré tout. Euh, et, et ça, ça. J'ai dire aussi que les, les avrons ont été punis, euh, parce que finalement, ils ont commencé cette mi-temps comme ils l'ont terminé. C'est-à-dire avec, avec peu d'intensité, euh, ouais, peu de présence euh, physique. Et je pense que ouais, ouais, ça, ça les a un peu punis. Et j'ai eu très peur aussi que ça les, que ça les démotive, que ça les, dé, les déstabilise. Pardon. Euh, donc, ouais, ouais, surtout pour, ouais, pour moi, c'est c'est comme une erreur d'arbitrage. Pour moi, c'est mon, mon avis perso. Euh, J'avais vraiment peur que ça, ça joue sur eux au niveau mental. Et euh, bon, ils, ils auront quand même réussi à retrouver une, une nouvelle dynamique malgré tout mais ouais, ouais non je pense que ça ça, ça aurait pu être le le on va dire le, le ouais le mauvais coup du match quoi clairement donc ouais ouais je là dessus j'étais un peu un peu surpris mais bon c'est les aléas du foot hein, c'est comme ça quoi clairement as été surpris aussi du but de Canet c'est vrai que ça nous a refroidi
0: c'est vrai qu'on a on a trouvé des finalement sur 90 minutes des avrés qu'on qu'on peut-être pas été absents, mais encore une fois un petit peu moins là euh, sur la fin de première mi-temps et le début de cette deuxième. Euh, et comme vient de le dire Thomas, est-ce que c'est -ce est la punition logique
1: Après, il y, y a un adversaire en face. Je pense que c'est le con qui a accéléré et le Havre a joué son jeu. Euh, je logique euh, après les deux occasions ont très peu de, on, les deux équipes ont très peu d'occasions euh, logique oui et non de toute façon il y en a ça, ça sentait la poudre cette affaire il y en a un de deux qui allait marquer c'est quand qu'il a marqué en premier comme dit euh, Thomas c'est assez compliqué d'analyser parce que c'est vrai que des deux côtés on avait du mal à trouver euh, Mendy ou Boutaïb et Ba. et finalement c'est Mendy sur un exploit personnel où il se joue enfin euh, exploit personnel euh, oui il, où il, où il joue physique devant euh, devant Mayembo, euh, qui, qui, qui qui, qui, qui permet à quand de, de prendre l'avantage. Euh, faute, moi je pense pas, mais après, bon, ça... Voilà, après de toute façon, faute ou pas, il y a but. Euh, derrière, euh, je ne voyais pas nous relever. Euh, heureusement, on a la défense adverse, notre ami Rivieres, qu'on a bien connu ici, et Onyonguet, qui ont été particulièrement mauvais hier soir. Et merci à eux d'avoir euh, laissé notre notre attaquant euh, bas, qui, qui se qui faufile parmi eux et qui va battre euh, Riou d'un... Un, un, un magnifique tir, un but que ouais. j'ai, voilà, j'ai, franchement, j'ai eu peur quand je l'ai vu parce que j'ai pensé à tirer et tout ce qu'il avait loupé. Mais lui, voilà, mmh. bah, il euh, y a eu une occasion, un but, et ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça aussi. C'est pour ça qu'on l'a recruté. C'est un gars qui va, il ne faudra pas euh, 50 occasions pour marquer. Une occasion, avec lui, ça va aller au fond. Et voilà, alors après, voilà, techniquement, dans le jeu, il n'amène pas grand chose, mais derrière, quand il faut scorer, il est là. Donc, euh, le 2-2 pour moi est assez logique au vu de la physionomie de la mi-temps.
0: Erwan, ah, qu'est-ce que t'en penses Mendy, il fait faute sur Mayembo et pour aller marquer euh, ensuite, enfin pour retrouver euh, Sherry plutôt, euh, où il euh, n'y a pas faute et finalement, euh, comme l'a dit encore une fois Thomas, on, on se fait punir. Et, et comment tu nous voyais à 2-1 hein
2: Alors, pour moi, il euh, n'y a pas faute. Pour moi, c'est une punition. Euh, Mayembo, euh, voilà, sur ce coup-là, il n'y a pas forcément. Euh, bien défendre non plus quand qui a accéléré son, sur son niveau de, de jeu euh, mais, mais le sujet n'est pas là en fait parce qu'il y a une perte de balle qui est qui, qui avant euh, qui était évitable que des fois on se met en danger sur des pertes de balle offensives et qui permettent de, derrière d'avoir des, des contres. donc voilà bon euh, pour moi pour moi il n'y a pas faute quand on marque son but comment je nous vois à 2-1 j'étais plutôt inquiet honnêtement je je, je, je le suis souvent, hein, quand, on, quand on perd, c'est logique, on a toujours euh, la, la, la peur de, de perdre le match. Parce que derrière, je me suis dit attention à ne pas sombrer, tout de suite à essayer de, de revenir dans le match. Et puis voilà, Papi Mnouba qui me redonne de l'espoir avec un, un but, un très beau but, et qui égalise. Et à ce moment-là, euh, bah, c'est vrai que que j'y croyais à nouveau, à un bon résultat, pour moi, euh, d'accrocher le nul, c'était un bon résultat, donc euh, d'égaliser, pour moi, c'était vraiment bien. Je pense que s'il y aurait eu Jamal, qui aurait eu le ballon et qui aurait tapé, il ne l'aurait pas mis. Honnêtement, je, je pense, je pense qu'il ne l'aurait pas mis. Papi Nuba, c'est une frappe, il met, il enchaîne, voilà. donc euh, c'est cool.
0: Ouais, donc Ce but qui intervient à la 68 e on en avait parlé ici dans les activistes de la, la longueur des dégagements de Yaya Fofana. Et on a mmh. vu que sur ce but, euh, ça, ça a bien servi et on avait dit que ça, ça servirait dans... Dans le futur, et eh ben voilà, on a vu un, un bel exemple. Alors, merci de la défense cannaise, hein qui s'est bien trouvée, d'accord. Mais je <rire> ouais, n'empêche que le. c'est vrai que <rire> le dégagement, il faut le faire. Alors après euh, le petit quack de la soirée, quand même un petit, on va rapidement en parler. Euh, c'est vrai qu'Kaya va chauffer un peu le COP canet. Il faut le dire. Hein, voilà, on ne va pas dire que c'est pas vrai. On, on l'a vu. Euh, donc du coup, euh, j'ai de projectiles derrière, les fameux projectiles qu'on a dans quasiment tous les matchs de foot depuis le début de saison. Et euh, donc le match est. Un peu arrêté à la 67e minute euh, sur ces incidents. Euh, et puis, euh, bon, le match va finir par, par reprendre. Il, finalement, on a deux équipes qui vont, qui vont se neutraliser. Euh, à la 85e, on a un triple changement Bonnet, Abdoulaba et Alioui, hein, qui rentrent à la place de Boutaïb, Cornet et Richardson. On passe en 4-2-3, hein, avec Ibnouba seul devant. Euh, voilà, on a encore 7 minutes de temps additionnel, on serre encore un peu les fesses quand même, moi j'ai trouvé, euh, puisque Malherbe bah, a appuyé légèrement sur l'accélérateur en fin de, de, de match. Euh, comment avez-vous vécu cette, cette fin de, de rencontre avec un petit peu les, les événements euh, dont, dont je viens d'énumérer euh, Clément euh, Moi, d'un point de vue tactique, d'abord, euh, c'est vrai que j'aurais bien aimé demander à Le
1: Guen pourquoi il est resté à deux attaquants, euh, ou pourquoi il a, en tout cas il n'a pas fait ces changements, là son, en tout cas de 3-1, un peu plus tôt. Euh, mmh. Je trouve que ça aurait été un... parce que non, là du coup le sur de 3 1 c'était ce qu'on appelle un, une tactique miroir par rapport à quand jouer en miroir comme ça en sachant qu'on a une, une force collective qui est supérieure à quand ça aurait été plutôt intéressant de faire ça assez assez rapidement euh, assez rapidement dans le match. Il l'a fait à la 85e. Bon, moi, je ne suis pas forcément fan des changements comme ça, dit à la temps chaud, à la 90e. Bon, à part casser le rythme, je trouve que ça ne pas grand-chose. Mais on a vu qu'après ces changements, quand même, quand le Havre, plutôt, avait je trouve, au niveau de la transition, était meilleur. Plus que bas, je trouve que Bonnet a fait une très bonne entre de match. Bon, ça n'a pas forcément, au niveau des occasions, on n'a pas forcément concrétisé ça avec des occasions. Mais voilà, ça aurait été du coup de, de faire rentrer peut-être ces joueurs-là 10 minutes plus tôt. Euh, bon, je sais que le Gwen est assez frileux à, à ne pas déstabiliser sa, son, son équipe. Bon, voilà, c'est juste euh, à ce niveau-là, ça va être été intéressant de, de voir pourquoi ne pas euh, passer en 4 de 3 1 ou 4-1-4-1 euh, plutôt.
0: Erwan, comment t'as vécu la, la fin du match Est-ce que t'as as eu peur que quand puisse en mettre un troisième
2: Pour moi, sur cette fin de match, euh, ben, il pouvait se passer, il pourrait avoir un but du hack il pourrait rien se passer, il pourrait avoir un but de camp, donc euh, bah c'est vrai que j'étais assez assez tendu en regardant le, le match. Euh, je me disais faut faut pas faire de conneries, faut rester euh, solide et euh, au minimum apporter euh, un point. Mais sur la sur la fin de match, je pense effectivement, je suis je, je suis d'accord. Euh, je pense que Paul Lowen attend trop longtemps pour faire ses changements. Et euh, ça m'agace parce que ça coupe un rythme. Et euh, si on aurait rentré des joueurs un peu plus tôt, on aurait peut-être eu euh, une plus grosse force pour aller chercher, euh, chercher la victoire. Je pense qu'on aurait pu aller chercher la victoire. Après Paul Loguen, on, on commence à être habitué avec ces changements euh, plutôt, plutôt tardifs. Pour moi, voilà. Ça, ça sert à rien de rentrer un joueur pour qu'au final il, il joue 20 secondes si c'est même pas pour qu'il touche un, un ballon, voilà. C'est juste du coupage de rythme, peut-être gagner du temps aussi, mais euh, ouais, pour moi, il devrait faire utiliser ces changements un peu plus tôt.
0: T Thomas, le, le petit chambrage de Yaya, t'as as aimé
3: <rire> <rire> oh, tu, sais, tu sais, ça reste un derby, donc euh, normal. Non, mais ça fait partie du folklore. Ça, hein, de toute façon, c'est un derby, donc, euh, enfin, un derby normand, je précise, parce que les puristes vont me dire, ah non, non, le derby, c'est le FCR, et ils ont raison. <rire> mais euh, non, 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 ça fait partie du, du jeu, du folklore, voilà, pour moi, il n'y a pas de, pas de problème. Bon, les incidents de le projectiles, ça, malheureusement, euh, je n'ai pas envie de dire qu'il euh, va falloir s'y habituer, mais bon, ça reste, euh, pour moi, un, ça reste malheureux. Que, pour moi, c'est de la connerie, hein, je suis désolé de le dire comme ça, mais euh, ça, ça casse aussi le, le rythme, hein, bien évidemment, du, de la rencontre. Euh, moi, j'ai l'impression que, bah, que Paul Le Guen, enfin, euh, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que pour moi, il voulait se contenter du match nul. C'est-à-dire que voilà, il a changé euh, tactiquement après le deuxième but. Pour moi, je trouve que c'était une bonne chose. Alors, certes, ça arrive un peu tard, ça, je suis d'accord, mais je pense qu'il voulait quand même se contenter du nul, parce qu'il a vu ce qui s'était passé, à, notamment à Toulouse, le, le 6-0, d'ailleurs que moi qui m'a impressionné. Euh, donc moi, ouais, je pense que moi, c'était, je pense, c'était voulu, c'était voulu, euh, parce que un nul à Caen, c'est pas mauvais. Pour moi, ce n'est pas un mauvais résultat, clairement. Aller chercher au moins un point, c'est même plutôt bien. Moi, je m'en contente, hein, personnellement, en tant que supporter, je suis très content. Euh, je, je précise aussi que le Hack est une équipe aussi qui a du cœur depuis vraiment le début de l'année. Euh, voilà, Ce mix de, de jeunes et de joueurs expérimentés, d'anciens, on va dire, euh, pour moi, c'est un très bon mix. C'est une équipe qui fait vraiment plaisir à voir euh, cette année et elle continue, elle poursuit euh, son apprentissage de la plus belle des façons et euh, j'espère que c'est une équipe qui ira loin Alors, pour moi évidemment l'objectif ça reste le maintien, il euh, ne faut pas oublier bon, j'ai pronostiqué aussi euh, entre une dixième et une cinquième place donc, pour l'instant ils sont dans les clous euh, donc voilà pour moi voilà, ça reste une équipe qui a du cœur, qui a beaucoup d'abnégation euh, et qui pour moi peut, peut, peut aussi créer de la surprise franchement euh, si on continue comme ça si on ne se fait pas piéger on, en, on, on y reverra tout à l'heure par rapport à l'automne cette période qui nous cause souvent problème. Bah, je pense que qu'il voilà, faut, faut poursuivre, il faut continuer les efforts. Et si ça paye, tant mieux. Et sinon, il bah, faudra faire syndical, -à -dire le minimum syndical, c'est-à-dire effectivement le maintien. Et euh, pour cette fin de mi-temps, effectivement, c'était très tendu. J'avais peur que le hack re retourne un peu dans ses traverses. Il voilà, ne faut pas oublier que c'est une équipe aussi qui a l'habitude de mal finir les matchs. Ça, c'est vrai, il hein, ne faut, faut, faut pas l'oublier. Et euh, la succession, notamment, de corner en fin de match euh, m'a plutôt fait peur. Mais comme disait Erwan, hein, c'est aussi un match qui pouvait basculer euh, d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, c'est ça qui est, qui est aussi intéressant, mais aussi excitant. Euh, ça donne beaucoup de suspense. C'est un match, d'ailleurs, euh, très tendu. Hein. Ouais, pour, pour moi, je trouvais que le suspense était au rendez-vous. Et que, et que voilà, que c'était un match, c'était un beau match. Clairement, euh, quatre buts, euh, une très belle ambiance aussi, ça faut pas le pas le, faut pas, pas l'oublier, ça reste, ça reste un derby et pour moi, ça reste vraiment des, des matchs des matchs clés durant cette saison.
0: Donc on l'a dit, hein, au final deux équipes qui se neutralisent et terminent sur un 2-2, un bon Dormandico, avec tous les ingrédients comme on aime, hein, un très bon point de prix aussi pour pour le hack. Le hack qui enchaîne un neuvième match sans défaite et s'installe donc sur la troisième marche du podium suite aussi à la lourde défaite d'Auxerre 6-0 face à Toulouse hein, qui avait eu euh, plus tôt dans, dans l'après-midi. Euh, et donc nous en avons terminé avec notre analyse, il est temps de lancer Activez-vous, c'est parti Donc Vous le savez les gars, toutes les semaines hein, je scrute les, les réseaux sociaux à l'affût du moindre tweet concernant le hack et surtout pour partager les, les analyses et, et celles de nos auditeurs. Et donc cette semaine, je vais commencer par des, des tweets de la semaine. Euh, on a nos copains de Malabinside euh, qui étaient présents euh, à l'entraînement la veille du match euh, avec les MNK 96, hein, qui, est, qui sont donc le groupe de supporters euh, cannais, euh, qui ont mis le feu hein, en tribune euh, <rire> du stade d'entraînement. Et notre, notre animateur, Gilles, hein, euh, qui a répondu à ça, être en forme la veille du match, tel est votre destin. <rire> Alors ensuite on a Guillaume aussi qui participe souvent aux activistes euh, qui a repris, je ne sais pas si vous avez vu le, la petite photo du, du, du bonhomme là, qui a été dessiné sur un poteau euh, aux couleurs de, de Malherbe et donc euh, qui, qui a repris euh, la tronche des supporters cannais quand Cornette aura nettoyé la lucarne de Dornado bon, malheureusement ce n'est pas arrivé mais c'est vrai qu'on aurait bien voulu voir la, la tête des supporters cannais et enfin dans la semaine aussi, euh, j'avais retenu ce, ce petit tweet assez toujours sympathique de Carpette pour les pour les intimes, avec une photo du stade d'Ornano et puis une photo euh, de notre équipe où il a mis euh, la scène du crime et les tueurs. Voilà. <rire> bon, il n'y a, a pas eu de, de crime, on va dire, mais euh, on va dire qu'il y a eu un, un bon match de boxe avec euh, des coups euh, bien rendus entre adversaires. Euh, je voulais passer sur les, les analyses d'après-match et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous n'hésitez pas à commenter. Euh, on a donc le Polo LH qui nous dit « Laisse-nous rentrer qu'on puisse retrouver Internet et la civilisation. <rire> » Parce que visiblement, ce pas au rendez-vous dans les dans les travers du stade d'Ornano. Euh, sinon, allez, je passe plutôt sur de l'analyse la, de plutôt sérieuse. Euh, Romain, BT. NFFL, match nul plutôt logique, ça aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre, l'arbitrage a été pitoyable, comme à chaque match que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, un parquage à vrai en feu et c'était vraiment top. Dommage de ne pas avoir vu Bar rentrer en jeu plus tôt.
1: Bah oui, c'est bien résumé à part sur l'arbitrage, pitoyable je sais pas. On a connu de l'arbitrage pitoyable, hein, euh, surtout il y a un an, là je trouve pas que c'était pitoyable. mais bon. Après c'est ça, ouais, il, a, il a résumé, c'est
0: vrai que ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On a Matthews qui nous dit Fontaine, ce n'est plus possible, il faut arrêter la blague sérieux, Le mec passe tout le match la tête baissée, il n'apporte strictement rien. J'ai l'impression qu'il n'a qu plus l'envie. En tout cas, avec lui, on joue clairement à 10, dommage. Et il met
3: une spéciale pour Bourra très très costaud. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait vrai. Je pense que Fontaine, ouais, pour moi, j'ai l'impression que c'est la, la fin d'une ère, clairement. Je ne sais pas pourquoi il est toujours là, en fait, ça me... Toujours un peu... Euh, surpris de le voir sur sur la feuille de match bon et sinon ouais, pour la, la surprise euh, ouais clairement ouais c'est euh, ouais c'est pour moi c'est une bonne pioche ouais clairement c'est une bonne pioche euh, c'est bien aussi d'aller chercher des jeunes aussi de d'autres d'autres clubs hein, parce que oui on est formateur bien évidemment mais c'est bien aussi d'aller repérer des, des petits jeunes comme ça de, de l'extérieur et ce petit jeune là franchement il est bon ouais, ouais, ouais il a bon ça se voit qu'il a des, des matchs de Ligue 1 dans les pattes clairement ça se voit c'est ça c'est assez probant et ça fait plaisir à voir, clairement.
1: Ouais, pour Boura, c'est vrai que c'est un niveau technique il est vraiment pas mauvais. Et il amène de l'envie aussi sur ce côté gauche. Euh, je trouve, même par rapport à mérage beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'abnégation. Et ça peut être intéressant. Après, on va voir euh, défensivement, là, il n'a pas été trop embêté, euh, parce qu'à droite, Cadley Canet, ce n'était pas, pas si fort que ça. Mais défensivement, on va voir un petit peu ce que ça vaut contre d'autres
2: équipes. Là. Mais en tout cas, ouais, une bonne première
1: pour moi.
0: Arwan, le, la petite carte Joker-Boura,
2: euh, ça, oui. ça promet hein euh, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est c'est une bonne recrue. C'est vrai que j'avais l'interrogation. J'étais euh, super euh, super euh, enthousiaste euh, à son arrivée. J'avais envie de de le découvrir et euh, je trouve qu'il fait un, un bon match. Donc, euh, si euh, il serait amené à progresser, je pense que ça va être euh, ça va être euh, ça va être une bonne saison pour lui comme pour nous parce que on a besoin de d'un joueur euh, de, de haut niveau qui peut nous apporter des, des choses. Et il nous a déjà apporté des choses intéressantes euh, hier soir. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Mais je pense que c'est une bonne recrue et, et euh, bah, j'espère que ça va continuer ainsi.
0: J'enchaîne avec euh, Fafan 72. Alors c'est un copain malabiste et oui. Et en plus, je peux vous le dire, les gars, il écoute notre émission. Alors, voilà. Donc ah, je, ouais. je, je voulais le citer. Euh, ça, ça me tenait à cœur. Donc bravo aux 22 acteurs. Dommage d'avoir une défense centrale en bois. Sinon, c'était dans la poche. Bon, c'était vraiment dans la poche. Bon. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu lui dit au copain Mélardiste <rire> bah, C'est sûr que si euh, Onyangui Rivieres ne
1: laissait pas passer le ballon de Fofana, c'était un vrai. autre match. Je sais pas si on aurait pu marquer, franchement. Moi, je les voyais pas marquer. Donc, il n'a pas forcément tort. Après, euh, d'un autre côté, nous, on aurait dû
0: tuer le match en première heure. Donc, Je sais pas. C'est coup Allez, pour je... coup. Jeff Mokhtar qui nous dit « force est de constater qu'on ressemble à une équipe complète, solide et difficile à manœuvrer, quand on n'a pas eu beaucoup d'occasions nettes, à retenir qu'on est revenu au score, ce qui prouve la force mentale du groupe.
3: » Clairement, c'est ça. C'est Comme je disais tout à l'heure, c'est une équipe qui a du cœur, qui a, qui a envie de se battre, qui, a, qui, veut, qui veut montrer des choses et euh, elle le fait, elle répond au présent, même quand elle, euh, elle est dos au mur. Donc C'est tout à fait vrai, c'est clair.
0: Voilà, donc euh, je vous ai partagé un peu toutes les, toutes les analyses euh, que j'ai pu, pu trouver, qui nous permettaient aussi de, de débattre entre nous. En tout cas, merci euh, pour vos réactions. Hein, les internautes, comme d'habitude, toutes les semaines, vous répondez présents. Et pour cela, euh, on vous remercie. Il est temps de passer à la deuxième partie de l'émission et notre analyse de la suite du calendrier. On l'a nommé, cette deuxième partie, l'automne infernal. Et si ça commençait maintenant on avait dit, euh, dans les activistes, après Dijon et Caen, on y verra plus clair. Mais ce soir, j'aimerais débattre avec vous, les gars, euh, car on est mi-octobre, déjà, et on connaît malheureusement le petit coup de mou que nos ciels et marines ont quasiment euh, à chaque automne. Et finalement, est-ce que ce ne sont pas les prochains matchs qui livreront la vérité sur le, la réelle qualité de l'effectif cette saison Je vous rappelle le calendrier jusqu'à fin d'année. Donc, on va recevoir Pau. Euh, qui vient de battre le Paris FC et qui est placé est une étonnante septième place hein, au championnat. Euh, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, on ira à Dunkerque et puis on va recevoir Valenciennes et Amiens. Deux matchs à domicile, ce qui est plutôt bien pour nous. Euh, avant de terminer euh, l'année 2021 à Grenoble, à une réception des Corses d'Ajaxo qu'on adore, avant de jouer à Auxerre juste avant la trêve. Alors ça, ça sent quand même la vraie bonne Ligue 2 hein, euh, qu voilà hein, du, du, du fond de classement pour, pour certains matchs dont j'ai pu citer, euh, celle qui est très homogène et qui peut faire peur. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette, euh, cette fin d'année 2021 euh, On est mi-octobre, euh, je l'ai dit, hein, on a toujours un peu peur de cette période euh, pour le hack. Euh, et puis, euh, il va falloir quand même commencer par euh, recevoir Pau, hein, euh, je l'ai dit, hein, cet étonnant septième. Euh, comment tu vois les choses, euh, Thomas, pour cette fin d'année
3: Ouais, effectivement, c'est à partir de, ce, de, ce, de ces... Donc là, ça fait quoi Ça fait sept matchs, sept matchs à venir où effectivement on pourra dire, voilà, euh, qu'est-ce que vaut le hack euh, QV euh, 2021-2022 Alors ouais, on va commencer par la réception contre Pau. Euh, clairement, moi j'y vois un match de piège. Évidemment, hein. Pau est une bonne équipe. Cette année, franchement, euh, même surprenante. Euh, ils sont allés euh, s'imposer euh, contre le PFC, qui est aussi une très grosse écurie, euh, qui pour moi va finir dans, dans le top 3, là, très largement. Euh, ouais, ouais, donc ça va être, euh, ça va être intéressant, cela dit ça va être intéressant. Euh, dans ces matchs-là, il y aura quoi il y aura, ouais, il y aura la réception d'Ajaccio. Ça, évidemment, ça, va être, ça, ça devient maintenant effectivement le, le, match, le match du calendrier, j'ai envie de dire, <rire> en plus des, des derbies. Et puis aussi, surtout, euh, ouais, finir par Auxerre. Euh, okay, euh, bon, malgré la valise qu'ils ont pris, <rire> qu ont pris euh, contre Toulouse, bon, reste, reste aussi euh, un gros du championnat. et Finir là-dessus, ça va pas non plus être simple. Donc, ouais, il y aura des matchs contre des petits. entre guillemets, je dis bien parce que il euh, n'y aura aucun match à prendre à la légère. Et faudra, il ouais, faudra confirmer. quoi. C'est ça qui, qu'il faudra faire. Euh, confirmer. Et, et puis, bah, faut, on, on va voir ce qui se passe. Moi, je suis pas, je suis pour le challenge. J'espère que ça va bien se passer. Que sur ces sept matchs, on, on prenne au moins. Euh, ça fait quoi, ces matchs à 21 points À prendre au maximum. Bah, si on peut déjà prendre. Euh, allez, euh, entre 12 et 15 points, ce sera super bien. Quoi. Mais bon, ça va être compliqué. Hein. Pour moi, je ne sais pas, c'est un, ouais, un peu là où on se relâche et j'espère que le match contre Caen, bon, qui reste un très bon match nul, j'espère juste que ce ne sera pas le début d'un, bah, d'une série de nuls ou de défaites. J'espère je... qu'on va continuer comme ça parce que c'est ce qu'on fait plutôt bien. Je, je répète, hein, c'est une équipe qui a du cœur. Il euh, y a une très belle dynamique, il y a une bonne ambiance dans le VCR. Je pense que c'est très bien. Enfin, il y a une... Honnêtement, c'est un très bon collectif. Euh, donc voilà, J'espère qu'on continue et qu'on ne sera pas piégé par cette euh, période qui, malheureusement, euh, nous, nous fait défaut.
0: Alors, on a noté le challenge, Thomas, entre 12 et 15 points hein, sur les sept sur les euh, prochains matchs. Euh, euh, J'ai presque fait une boulette en annonçant euh, les deux matchs à domicile, le A Valenciennes et le A Amiens. J'ai dit que c'était avantageux pour nous. Finalement, pas tant que ça, parce qu'on s'est qu'on est encore pas très à l'aise au Stade de Seine, malheureusement. Euh, puis on termine par Auxerre, c'est vrai Thomas, tu l'as dit, on peut dire que c'était un accident contre Toulouse, ça reste une, une très bonne équipe de Ligue 2 et un très bon effectif. Clément, tu, comment tu vois, toi, à la fin de l'année, comment tu analyses Est-ce que, est que finalement, ça démarre maintenant
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, euh, là, de quatre prochains matchs, trois à domicile, euh, connaissant le Havre, euh, je ne sais pas si c'est un avantage. Ouais, ouais, tout Mais en à tout tout fait. Cas, je, ouais, ça. J'espère que, en tout cas, le public sera là pour les pousser, parce que c'est là, je pense, en effet c'est un match matchs à domicile, là, ça peut être vraiment révélateur. Euh, pendant un an, un an et demi, on a vraiment eu du mal à domicile. Et on va voir là si, si, si le club a, a franchi un palier. Euh, il va falloir faire le plein à domicile. Ou au moins, euh, au moins essayer de, de prendre cette euh, points à domicile. ce serait super là sur les quatre prochains matchs. Euh, des équipes à notre portée. En plus, hein, Pau, Dunkerque, Valenciennes, Amiens. Amiens en perdition. Valenciennes, bon, c'est toujours un peu... Euh, capable euh, du pire comme du meilleur euh, d'un euh, voilà, c'est, ça a joué en national encore il y a deux ans bon euh, je pense que pour nous ça peut être, c'est quand même à notre portée derrière une seconde partie là, de calendrier avec des équipes beaucoup plus habituées à la Ligue 2 euh, Grenoble, Ajaccio et euh, Auxerre euh, Grenoble, là, voilà, on va voir de leur, euh, leur dynamique. Euh, Ajaccio, bah, c'est toujours un match hyper compliqué avec des Corses, là pour le coup, euh, dans le collectif, ils y vont à fond eux. Et Auxerre, euh, une équipe euh, qui nous réussit plutôt bien en plus, hein, en général. Euh, mais bon, euh, voilà, de... en tout cas, la, la fin décembre, la fin mi-décembre, ça sera, ça sera intéressant et là, on va vraiment situer notre niveau. Autant le, le, le début de, de calendrier, là, c'est vraiment pour voir si on a franchi un palier. Et la fin, c'est pour voir un peu notre niveau, pour euh, s'évaluer par rapport aux autres.
0: Erwan, les sept prochains matchs. Euh, est-ce que tu comment tu comment analyses, toi les, les sept prochaines rencontres et puis euh, est-ce que tu penses que euh, aux alentours du, du 21 décembre après le match contre Auxerre, euh, le hack sera finalement peut-être encore dans les 5 premiers Moi je pense qu'il euh, y, y a moyen
2: qu'on soit encore dans, dans les 5 premiers euh, bah, à la mi-saison. Euh, pour moi le hack est capable de battre euh, toutes les équipes de Ligue 2 comme euh, on est capable de perdre contre tout le monde. Parce qu'on ben, on le sait, sur ces dernières années, euh, le HAC était capable d'être très fort face à des équipes euh, ben de, de, de qualité plutôt forte. Et généralement, euh, ben, on avait des résultats négatifs contre des équipes soi-disant plus, plus faibles. Donc, euh, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec, avec le Hack. Quand j'analyse ce, ce calendrier, effectivement, euh, c'est euh, des équipes qui sont à la fois prenables, mais euh, qui, qui peuvent être euh, très très fortes, comme euh, je pense à Amiens, et ça me surprend de les voir aussi bas actuellement dans le, dans le classement. Euh, on aura un match important contre la céa qui va être euh, difficile. Euh, effectivement, les tests à domicile, est-ce que le hack va réussir à gagner des matchs à domicile il y a, y a plein d'interrogations. Et maintenant, on va vraiment être au, au cœur de la saison de Ligue 2. Parce que là, on était encore sur, à, à, je dirais, une première partie de saison. Mais, mais là, vraiment, là on va être carrément au cœur de la saison. C'est là où maintenant, il va falloir être très fort. Il va falloir euh, continuer sur un, sur un bon rythme. Je pense que si le hack euh, fait des bons résultats, continue à marquer des points en continu... Euh, je pense qu'il y a moyen vraiment d'être top 5 à, à la mi-saison et de pouvoir continuer à, à rêver euh, au moins de, de playoffs en fin de saison.
0: En tout cas, Thomas l'a répété euh, plusieurs fois. Cette équipe, elle a du cœur. Il y a des ingrédients, on le sent bien tous, qu'il y a des ingrédients supplémentaires par rapport à la saison dernière. En même temps, ça pouvait pas être presque plus catastrophique que la saison dernière, mais on sent que cette équipe, elle est, elle est différente qu'elle a envie. Et euh, effectivement, bah, les gars, je vous propose qu'on en reparle d'ici fin d'année ensemble et on verra euh, dans les dans les sept matchs euh, euh, où le HAC nous emmènera. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu,
2: un
3: commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, underscore fr ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hack et allez le hack.
0: Merci.